0: När jag är ute och talar och presenterar mig själv då brukar jag börja med att säga att jag heter Anna Edemalmberg. Fast egentligen heter jag Anna Margareta Edemalmberg. Men du kan kalla mig darling. För då börjar folk bli så trötta på alla mina namn så då försöker man få ihop det till något mindre. Men jag heter Anna Edemalmberg och kommer från Helsingborg. Och jag är teolkand och jag filkand i botten och sen tänkte jag aldrig att jag skulle jobba i kyrkan så jag gjorde bara det i 20 år. Och sen hade jag startat en egen firma vid sidan om och i början så undervisade jag mycket. Jag var egenföretagare, jag undervisade i olika datorprogram och i presentationsteknik. Och nu är det mest det lilla förlaget Gaudetes som jag sysslar med. Och jag har lite böcker här ute från mitt förlag som ni kan titta på efteråt om ni vill. Bland annat det här startpaketet. Eh, Gaudete börjar i GA-förlaget och det heter GA-förlaget men nu har det bytt namn till Gaudete. Och Gaudete betyder... Ja, glädje. Var glad. Gaudiamus Igetur har kanske några sjungit här. Någon gång. Eh, jag var på 70-talets stiftskonsulent för skolevangelisation i Växjö stift och Det var väldigt roligt. och En hel del av det jag säger ikväll det är sånt som jag pratar om då. Och som jag gissar att ni som har varit aktiva i SSG och sen kred och känner igen. Det är en ganska konstig rubrik egentligen. Du är Jesu mästa, bästa medarbetare. Det är inte jag som har satt den. Jag kan börja med säga Men det är en bra rubrik för vi är Jesu bästa medarbetare och han har medvetet valt att behöva oss. Vi behöver honom men han behöver också oss och han tillåter sig själv att vara beroende av oss. Vilket inte alltid stora män och kvinnor tillåter sig att vara. Man kan dela upp vår funktion som Jesu bästa medarbetare i tre delar. För det första så behöver Jesus oss som sina medarbetare med att förvalta vår värld. Gud skapade jorden och han kunde förstås fixat så att jorden hade fungerat även om det inte hade funnits några människor. Han är suverän när det gäller sånt. Men han skapade oss människor till att vara hans förvaltare. Vi skapades till Guds avbild till att råda över jorden. Och vi som Jesu medarbetare är satta att förvalta skapelsen och därför behövs vi var och en av oss alla för att hålla världen igång. Därför har vi också fått en fantastisk hjärna som gör att vi vidareutvecklar det som finns, det som Gud hade skapat. För det mesta till god och oss människor inte alltid. Därför är det så viktigt att vi var och en kommer fram till vad det är vi behövs till. Någon gång för länge sedan så hörde jag någon säga att i grekisk ortodox teologi så säger man så att Gud skapade världen och människorna till att förvalta den. Och så blev det jordbrukare och snickare och sådana som tog hand om barn och gamla och sjuka och allting sånt. Och sen blev det några över och de fick bli präster. Det är grekisk ortodox teologi, kanske. Och det, det är ju inte riktigt så, men missförstå mig rätt. Vi är ofta vi som är engagerade i kyrkan och i församlingar. Vi har så lätt att tro att det är de som jobbar i församlingarna som är de viktigaste. Och det är de som så att säga är Jesu medarbetare. Men så är det ju inte. Det är ju vi alla som är Jesu medarbetare i de olika funktionerna vi har. Så när vi väljer yrke och jobb och vad vi sysslar med så handlar det om att ta vara på den här kallelsen att förvalta gudskapelse. Då, då måste jag ju tänka efter. Vad är då min kallelse? Och som vi har det idag i vår tillvaro så blir det ju ofta så att vi kan byta jobb och vi kan byta yrke kallelse till vad vi vill syssla med flera gånger under vår livstid. Och då gäller det ju att fundera vad är min kallelse. Och när jag läste i Lund så hade jag en god vän som lärde mig tre saker som jag tror är klassiska när det gäller att fundera över sin kallelse. Jo, jag måste pröva min kallelse gentemot Guds ord. Enkelt uttryck så kan jag inte bli någonting som strider mot Guds ord. Till exempel mördare. Då är ni alla med på vad jag menar. Jag kan, ja, min kallelse måste stå i samklang med ordet. och För att jag ska veta kunna använda den här hjälpen så måste jag ju läsa, fundera, samtala, diskutera Bibeln. För det är ju inte glasklart vad som är en kallelse enligt Guds ord eller inte. Utan det kräver ju att vi hjälps åt och funderar över det. När det är det andra som hon sa till mig, det här ska du pröva din kallelse mot. Det är bönen. Jag behöver ju be mycket över min kallelse. Och det är ju bönen jag samtalar med Gud. Är detta vad du vill att jag ska syssla med just nu? Och jag tror att vi får öva oss i att höra vad Guds när han svarar oss. För det gör han ju. Förr eller senare så svarar han på mina böner. Och ibland ska jag känna att vi kan tycka så att ja, men det här tycker jag ju är väldigt roligt. Det kan nog inte vara så att jag ska göra det. Att alltså vi har någon slags, jag ska inte säga Luther för han var en glad fyr. Men vi har någon slags, kan ha en slags inställning att Gud kanske inte vill att vi ska göra det som vi verkligen tycker är roligt. Men tycker vi någonting är väldigt roligt eller vi har en viss fallenhet för någonting som vi verkligen uppskattar. Så kan det mycket väl vara ett sätt av Gud att svara på mina böner. Det är det här du kallar till just nu. Och sen ska man också pröva sin kallelse i gemenskap med andra kristna. Med goda kristna vänner och kanske om man har en bra själasörjare. När jag får prata, diskutera, fundera tillsammans med de som känner mig och delar min tro. Ja, men är det det här? Är det det här jag ska syssla med? Ska jag ta det här jobbet nu? Ska jag lämna det jag håller på med? Och det är ju så att, som jag sa innan, att idag är det lite svåra att jag blir kallad till ett visst jobb och sen så har jag det hela livet. Vi skiftar mycket och jag är ju ett typexempel på det. Jag, Ända tills nu skulle jag kunna säga att jag har sagt till unga människor och de frågar mig Jag vet inte vad jag ska bli när jag blir stor Men jag vet att det jag gör under tiden är bra Alltså inte att jag gör ett bra jobb men att det ligger i Guds plan med mitt liv Och att jag sen byter inriktning på min, mitt jobb Det är ett led i min kallelse Är ni med? Och f- grundförutsättningen för att detta ska fungera- det är ju att jag litar på Gud. Att jag förtröstar på honom. Och det är ju som att säga tulpanaros för det är ju inte så enkelt alla gånger- men just därför behöver jag de här tre korrelaten till min kallelse. Och på det viset får jag hjälp att vandra vidare. Och när jag sa upp mig från ett fast jobb- för att testa var egenföretagare, så har jag mött så många människor som sa- så- Ja, jag skulle också vilja det, men jag, jag vet inte om jag vågar. Och så känner man, ja men om du litade på att det här är Guds vilja med dig, så gör det. Ta klivet och se vad som händer. Det är lite, alltså, ibland blir man nästan lite trött på att folk blir så försiktiga, va? För det är klart, just nu kan det vara svåra tider med arbete eller så. Men i regel så blir vi ju inte alldeles utkastade på gatan för att vi byter jobb. Jag tror att vi skulle våga lite mycket mer på Gud i att våga ändra vad vi håller på med. När vi känner en kallelse till det. Det finns väldigt många fina bilder av det här med hur Gud kallar oss till olika saker. Och har en mening med våra liv. Och en bild är ju det här med en väv som ni kanske talas om. Jag tror att i Asien när man gör väver mattor eller går gobelänger. Så, så sitter det en vävmästare framför vävstolen. Och så springer barn bakom och tar in trådar på hans order. Och det är klart att ibland så trär de in en tråd som hamnar fel. Och då kan man ju tänka sig att mästaren som sitter framför vävstolen säger Ja, ah, ah, du tar där och byter ut den där blå tråden mot den röda istället. Men en riktigt bra mästare, säger man, han gör inte det utan han ändrar mönstret i sitt huvud. Så att det som blev fel blir rätt i det stora hela. Och det är en bild av hur Gud handskas med våra liv. Det är ju inte alltid vi hamnar rätt med det här med kallelsen. Utan vi kanske väljer fel ibland, det gör vi ju. Och då har Gud en plan för mitt liv där han kan lägga in det här som en led i mitt liv. Elisabeth Sandlund, hon, lägger, hon använder en modernare bild, jag tror det är hennes andra bok. Hon säger att Guds plan med mitt liv, det är som att köra med en liten GPS. Jag vet varifrån jag ska, eller Gud vet varifrån jag ska och vart jag ska framförallt. Och så säger han, nu gör du så här för att komma dit ungefär. Och så börjar jag köra så nej det är nog bättre att ta den här vägen och då säger ju GPS:en om det är en bra GPS så ändrar den ju sig så att man tar den vägen men ändå kommer till målet. Och ibland säger ju GPS:en gör en usväng för då har man ju kommit helt tokigt. Och jag tycker det är en väldigt bra bild av hur våra liv kan vara att ibland behöver vi göra utsvängar och ibland så kan man säga stoppa ett tag du måste svänga en annat åt ett annat håll och ibland så kan GPSen räkna om och säga att ja, men du, den här vägen kan du ta också fast du får köra lite annorlunda längre fram. Vi har använt GPS för att hitta hit idag. <laughs> så att det jag väljer som yrke att jobba med, inte bara som yrke utan det jag väljer att jobba med, det är en del av mitt förvaltarskap. Och det är där jag är Jesu bästa medarbetare. Sen för det andra. Jag tror också att vi är Jesu bästa medarbetare. När vi är eh, i våra familjesammanhang. Det är ju också en slags kallelse hur jag lever- om jag är gift eller singel, barn eller inte. Om jag tar hand om min gamla mamma, eller om jag har annan släkt som behöver mig. Jag tror att detta också är en kallelse där man får lägga våra böner och förhoppningar i guds händer. Hur ska vi klara detta? Vad är min kallelse här? Hur kan jag fungera som en god medarbetare? Som en kristen familj kan man betyda väldigt mycket för sin omgivning i sitt sätt att vara tillsammans som familj och att leva sitt familjeliv. Och idag är ju de kristna värdena så väldigt annorlunda mot många värden i vårt samhälle i stort. Ibland kan jag känna sådant att om jag verkligen skulle säga vad jag tycker i olika frågor, då skulle ju folk tycka jag är jättekonstig. Men, och det är ju inte alltid jag behöver säga eller prata om det. Men den kristna familjen kan ju få vara en motbild mot det som anses normerande i media. Och det, då menar jag med familj, då menar jag inte bara att man är en familj med mamma, pappa, barn. Utan jag menar familj i olika slags konstellationer. Alltså där man är singel eller där man inte har barn. Eller, ni förstår vad jag menar. Och det här är ju också ett sätt att vara Jesu bästa medarbetare. Att förvalta de som finns nära mig. Och vi vet ju att vi lever i en värld, det inte bara skapelsen. Utan vi har ju också ett syndafall att röra med. Så att göra, och det kan ju göra att det inte alltid fungerar som vi har tänkt. Det går inte som vi ville. Det finns olyckor, vi kanske inte får barn fast vi vill ha barn eller det blir skilsmässa eller så men när vi är kristna så lägger vi vårt liv i Guds händer på ett helt annat sätt och kan känna att Gud hjälper oss i det här och det kan också vara någonting som vi kan lyfta fram inför andra och som gör att vi blir Jesu medarbetare nu vill jag att ni pratar lite med varandra. Och då vill jag att ni pratar om ni tror att det här med familjen att leva i någon slags konstellation där är ett sätt att vara Jesu bästa medarbetare. Hur ni kan få det att fungera i förhållande till omgivningens familjevärderingar. Annars släpper jag fram Anna hon kan prata hur länge som helst om det Men jag vill att ni gör det med varandra. Några minuter. Men nu sitter ni par och par. Ja. Ska vi ha? Nej, vi ska inte ta några Det tredje som jag kanske lägger mest krut på här ikväll det är att vi är kallade att vara Kristusbrev i världen. Kristus bor i mig och jag är kallad att vara en Kristus för mina medmänniskor. Gör som Gud blev människa. Det är väl en bok av Stefan Gustafsson som heter så. Men min far hade sett det i Schweiz för länge sedan. Det är ett jättebra uttryck. Det är det. För att när Gud ville nå oss människor så blev han människa. Han skickade inte ner ett traktater eller film eller ja, vad det nu kunde ha varit utan han blev människa i Jesus Kristus, ordet blev kött och tog sin boning ibland oss och det måste det ju bli om och om igen det är liksom det enda egentligen tycker jag bästa sättet att nå andra människor det är att ordet blir kött, blir människa jag är tror lika med det övertygad om att det är de kristna lekmännen som betyder mest när det gäller att föra andra människor till tro. Om man frågar runt bland sina kristna vänner så kan de flesta nämna åtminstone en eller två personer som har varit direkt avgörande för att de kom till tro. Det kan vara allt från en äldre mormor, eller en grann eller en vän. Det händer att människor kommer till tro genom att läsa en bok eller... Var med om någon fantastisk kampanj eller så. Men det är undantaget. Det intressanta är, det är till att C.S. Louis böcker fortfarande kan betyda jättemycket för människor. Men de flesta kommer till tro genom en annan. Och det är inte så konstigt tycker jag. Evangelisation det bedrivs mest av människor som är medmänniskor. Och Nu var det väldigt kort prat emellan, men nu vill jag att du berättar för någon. Men ni kan faktiskt få röra er lite, för här blir det hemskt varmt, eller hur? Om ni går en liten, liten sväng och letar upp någon annan människa. Och så på vägen som ni går så tänker ni så här. Vilken människa skulle det ha varit i mitt liv? Och så talar ni om det för den andra människan. Förstår ni? Nej. Eh. Ja, ja, då fortsätter jag. Jo, nej, det ska jag inte göra. Jo, ni ställer er upp. Och så går ni runt lite och så tänker ni så här. Ja, är det någon människa som har betytt något för att jag är kristen idag? Är det en människa som har påverkat mig? Eller var det nu en bok? Eller var det det traktatet jag fick i min hand? Eller var det en människa? Och vem var det egentligen? Det kan ju vara så att det kan ha varit era föräldrar som bara är till dopet och bad aftonbön med er. Vad vet jag? Men ni får fundera själva. Och så ska ni röra er samtidigt för annars somnar ni. Jaha. Kom ni på någon människa? Någon? Någon morfar eller tant eller så? Fast vi kom fram till böcker ändå. <laughs> ja. Och film. Narnia. Häxan och lejonet. Det finns väl inget bättre sätt att beskriva påsken? Ja, det skulle ju vara en påsknadsmässa förstås. När det gäller evangelisation så finns det flera delar som är väldigt viktiga. Om man vill hjälpa människor till tro så är det väldigt viktigt att man inte ser den andra som ett objekt- och det här pratar vi mycket om när det gäller KGF och jag skulle tippa inom SSG och Kredo också. Att bli vän, det som vi kallar för vänskapens sakrament, det är en grundförutsättning för att överhuvudtaget lyckas med evangelisation. Och i många sammanhang så räcker det att bli vän med människor- det är inte säkert bara för att jag är vän med någon, att den människan kommer till tro så jag vet eller märker det. Men vänskapen i sig är viktig. Och det skriver Rune Klingert väldigt bra om i, vad heter det lilla häftet som kom för väldigt länge sedan? Om Jesus vid Sykars brunn. När Jesus mötte människor tror jag den heter. Alltså det räcker med att vara medmänniska. Jesu bästa medarbetare är när jag bryr mig om de som finns nära mig. När jag blir vän så att jag ser, har omsorg, omtanke om dem. Och det är ett mål i sig. Aldrig ett medel. Men det är också en grundförutsättning för att jag ska kunna dela med mig av min tro. Vi har ansvar för våra närmaste, de som finns runt omkring oss, vår familj, med våra grannar, arbetskamrater och så. Och för att nå de här människorna måste man känna dem och veta vilka de är, hur de har det och vilken deras miljö är. Om jag kommer in utifrån och när vi pratar om skollevanisation så pratar vi också ofta om att man kommer in ovanifrån och så slänger jag med mig och så går jag igen. Då vet ju inte jag egentligen hur de människorna jag har mött har det. Vad de kan ta emot och hur de fungerar. Och det här tror jag är mycket, mycket viktigare idag än för 30 år sedan. För kunskapen om vad en kristna tron är är så mycket lägre idag. Det finns bland annat en bok där ute som heter Linnea Kristoffer och mormor. Och det var en barn till min ledare som ringde mig och sa... Kan du inte ge ut en bok om, som på ett enkelt sätt förklarar varför vi firar jul, påsk och all Därför det vet inte barnens föräldrar. Att barnen inte vet är väl inte konstigt, men barnens föräldrar vet inte. Och jag tror att det är liksom. Vi måste inse att folk vet inte alltid vad vi tror att de vet om den kristna tron. Och jag ska inte tro att de vet för lite och jag ska inte tro att de vet för mycket. Men det är ju bara när jag är vän med någon som jag vet på vilken nivå de egentligen befinner sig. Jag har en god vän som han också är en vän med som heter Anna. Hon är ekonom och hon jobbar, på, hon jobbar på en firma. Och så var det en ung kille där som blev pappa. Han var ju jätteglad åt sin lilla flicka. Och så gick det någon vecka och så sa han, ja och nu har hon döpt och Anna blev väldigt förskräckt för hon tänkte döpt efter en vecka men det kanske var nöddop. Nej Det var hur enkelt som helst. Det var bara att fylla i ett papper och skicka in. Och då trodde han att hans anmälan om barnets namn var detsamma som att barnet var döpt. Och då klart att det är ju Anna den absolut bästa att förklara för honom vad dopet egentligen är och inte att någon kommer in Utifrån och ska jag börja berätta om det. När jag pratade om det här på 70-talet så använde jag bilder som Berit Simonsson ritade åt mig. Jag har nost- jag blir så nostalgisk. De är från 70-talet men de funkar fortfarande. Jag var ute mycket och pratade om det här i olika skol, yngre, kyrkans, ungdomssammanhang och så. Och så bad jag Berit rita för vi är goda vänner. Och då ritar hon så här att Minst ni som Göteborg, stift, känner igen bilder, eller hur? För att kunna dela med mig av den kristna tron måste jag se i betydelsen, lära känna mina medmänniskor, veta vilka de är. Först då kan jag ge, dela med mig av den kristna tron. Så fiffigt. Och det är evangelisation. Vi kan inte komma in, utifrån. Ja, vi kan komma in utifrån och förklara och informera- men evangelisera, det tror jag bara den kan som lär känna den andra människan. Och det här med att det är människor till människor som tron går- det kan vi ju till exempel se i vår värld idag också. I Kina var det förbjudet att vara kristen, precis som i Sovjet. Ja, men den kristna tron växer ändå- i Sovjet säger man att, i Sovjetunionen, att det var de gamla farmödrarna, mormödrarna som ingen brydde sig om. De som var vuxen ålder, de kunde inte utöva sin tro. Men de gamla kunde göra det. Och vad gjorde de? De passade barnen. Och de berättade för barnen och de bad med barnen. Därför växte den tron ändå. Och därför, när, det, när det, vi pratar om det här med att se för att... Se sina medmänniskor så tror jag också att evangelisation handlar mer om att det vi gör. Inte så mycket om det jag säger. Det kan vi tänka när vi har barnuppfostran och sånt. att De gör inte vad du säger utan vad du gör. Men det gäller också när vi ska dela med oss av vår tro. Eh, många som inte vill ha med kyrkan kyrkorna gör. De kan ju säga att det beror på inte så mycket att den och den sagt utan att de har gjort sig och så. Precis som andra kan säga att de har kommit med i kyrkan därför att den gjorde det och det. Det är inte så mycket ord det handlar om utan det är mer handlingar vad vi gör. Och det här får ju inte bli en press. Utan det här får man ju lita på att Gud använder mig på ett bra sätt. Nej, och, inte, och vi får också lita på nåden när jag inte räcker till. Vi gjorde en film då på det här glada 70-talet. Jag Rolf Hamark som heter Kurt den missionären. Är det någon som har sett den klassiken? Vi fick några Oscar. Fick vi? <laughs> Nej, har ni inte sett Kurt den missionären? Hade det varit möjligt skulle jag visa den. För den säger allt vad som behöver sägas egentligen. Men den är lite, den är inte passet till sitt innehåll men till sitt ja, kläder. Då, ni vet vad är det barnen skrattar åt när de ser gamla kort på oss? Jo, det är ju våra glasögon som var sådana. Kurt, han är elev på en skola och så hör han ett bibelstudium där prästen säger det gäller att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och så drömmer han om att bli missionär ute i Afrika och han pratar med syokonsulenten och, och så va. Men han ser inte Anton som far ganska illa. Och vi... vi Kör med ganska mycket humor och för jag. Så det var ju en liten kille som de lyfte upp på hatthyllan och så. Men är det först när han ser honom som han inser att ja, men han behöver inte åka till Afrika. Han har nog med att göra det han är. Att bry sig om sin kompis. Man kan ju säga att vi är viktiga när vi evangeliserar. Så här sa man det den förra bilden ville säga fast på ett lite finare sätt. Att evangelisera innebär en medveten kristen närvaro i en bestämd miljö där man på olika sätt vittnar om tron. Sen kan det ju finnas sammanhang då vi också behöver informera och det gäller att skilja från evangelisera och informera. Vi ska ge skäl för vår tro. Och där... Kan jag känna att vi ibland har för lite tålamod. Vi behöver ha tålamod. Vi låt, behöver eh, låta saker ta tid. Ting tar tid, sa Piet Hein, som en, var en känd dansk. Det räcker väl med att säga så känd dansk. var han poet? <laughs> eh, och jag tycker det är imponerande. I en av mina samtalsgrupper så har vi läst eh, de här 21 kyrkofäderna av Peter Haldorf. Så lång tid de tog på sig för att lära sig när det väl hände saker i sina liv, och de kände att de blev kallade. Så liksom tog de inte en tio veckors kurs för att lära sig allt om den kristna, tiden, kristna tron, utan de, det tog år. De lät sig växa i tron. Och det tror jag vi behöver göra också. Och om vi skulle, om vi behöver. Alltså när vi ska kunna svara på folks frågor och funderingar och sånt de inte förstår eller begriper om den kristna tron så måste vi ha kunskap. Och vi måste precis när det gäller evangelisation ha kunskap om den som vi ska informera till. Och då kan jag ibland känna att vi har lite svårt för det i kyrkan när det gäller församlingsblad eller olika informationsmaterial vi gör att vi... Ibland så går vi över folks huvud och ibland så går vi under folks huvud så att säga. Det gäller att lägga sig på nivå som vi når folk på rätt sätt. Förra sommaren så spelade roll för jag i ett pilotavsnitt. Vi hade väldigt funderingar på att göra en adventskalender. En f- film av en väldigt bra amerikansk barnbok som heter Jag ska vara Maria. Jag vet inte om det är någon av er som har läst den. Ja, det är den. Och då var vi i Halmstad hade audition. Vi hade aldrig kunnat drömma om att så många barn i Halmstad tyckte det skulle vara kul att spela teater och vara med på film. Och då hade vi valt ut ett litet avsnitt där man liksom läser det här för Prästen ska förklara för barnen i filmen. De här barnen Hedman som är fullständigt förvildade och inte vet någonting. Och då så säger prästen Harryberge, och så säger ett barn Bärherge. Vad är ett Bärherge för någonting? För de vet ju inte vad Harryberge är. Men det roliga var att barnen visste ju varken vad Bärherge eller Harryberge var. Så att liksom hur man ens tar de här replikerna så blev det alltid fel någonstans. Och till slut när vi spelade in pilotavsnittet så till, till och med prästen fel. Man kunde inte heller komma på, heter det Bärherje eller heter det Härjberge? Och det är klart, det är väl inte konstigt att 10-12 åringar inte vet vad Härjberge är? Så vi måste ju ha kunskap för att kunna dela med oss. Och det pratar jag en del om i mitt seminarium- och då pratar jag bland annat om något som heter inlärningsstilar. Och det kan jag känna också att vi kan ha problem med att vi är så ordfixerade i vår kultur. Att vi tror att vi alltid måste kunna prata och förklara. Men vi har olika sätt att ta till oss kunskap och också olika sätt att arbeta. –och Det är något som man nu kallar för inlärningsstilar eller arbetsstilar. Ungefär 30 av er som sitter här idag tycker det är jättebra att jag pratar så ni lyssnar. För ni lär er bäst genom att lyssna. Det är ungefär 30 av er. 30 lär er bäst genom att se, så därför skulle ni tycka det var mycket bättre om jag hade mer bilder på det jag sa. För då skulle ni lättare ta er till det jag sa och ni skulle lättare höra vad jag säger. När ni har bilder. Sen finns det de som är kinestetiska. Det vill säga de som vill ha hela kroppen inblandad. Därför skulle en del av er helst vilja röra på er och gå runt lite grann. Och då skulle ni faktiskt lyssna mycket bättre. Vilket skulle bli ett problem för de som är auditiva eftersom de helst vill ha lugn och ro. Men så är det. Och det det har ju varit ett problem i skolans värld. Men jag tror man har kommit åt en del för väldigt många behöver ju röra på sig. Samtidigt som de lär sig. Och så finns det de som är taktila och vill använda händerna för att lära sig. De vill ta på saker, känna, rita, skriva, använda dator, formulera, alltså formalera eller sådär. Va? Och vi är väldigt olika. Vi har olika inlärningsstilar, vi har olika sätt att ta till oss kunskap. Så när man berättar för människor eller på något sätt vill evangelisera- då ska man ju tänka på det här att alla människor är inte auditiva och vill ta emot det man säger eh, genom att vi pratar till dem. Och då pratar vi i seminariet om att till exempel bilder betyder ju väldigt mycket för många människor. Och därför var det ju så viktigt för i kyrkor att man hade så mycket bilder på väggar och tak. Och i vissa kyrkor så har man ju ikoner som betyder väldigt mycket. Och jag visar den här boken jag också har med gamla sönder Men jag vet inte riktigt var vi landar med bilder idag. För barn har man ju haft flanellograf och man har haft sandlådefigurer och så. Men vi är ganska sparsamma när det gäller bilder. Något man ser. Och sen visar jag också i det här startpaketet jag har där ligger en skiva med meditation och musik. För det är ju också någonting som många människor tar till sig på ett helt annat sätt än bara det talade ordet. Det är kanske därför vi sjunger så gärna och så mycket. Därför det talar till oss. Men sen kanske om man vill prata med en god vän om den kristna tron och man har lite frågor. Kanske man är bättre att man går ut och går. Tänk på nu den människan som går här blir med mig är kinestetisk. Men då kanske är bättre att vi tar en promenad och så kan vi prata lite om väsentligheter. Eller hur? Så Vi försökte hitta så många olika saker vi kunde till det här startpaketet, men det är lite svårt i en liten låda att få ner det här, de olika grejerna som talar till olika sinnen hos folk. Och Därför är ju människor det bästa, för jag som är människa jag rymmer ju mycket av det här. Jag kan ju vara någonting ni ser och ni hör och så kan vi röra oss. Kroppsspråket är ju väldigt, väldigt viktigt. När jag... Undervisar presentationsteknik så brukar man ju säga att betoningen, hur man pratar är det viktigaste. Nu ska se här. Man brukar säga att 7% beror på orden jag säger, 38% beror på betoningen, betoningen, och 55% beror på kroppsspråket. Så när ni pratar med en annan människa så vad den tar till sig det beror alltså mycket, mycket, mycket mer på betoningen och framförallt kroppsspråket. Och jag tror det är här vi kan känna om det är äkta det en annan människa säger. Och det är därför jag också till exempel menar att vi måste först vara grundade själva i den kristna tron innan vi kan dela med den till andra för vi, det är så avslöjande. Vi själva avslöjar oss. Är ni med? Betoningen, då brukar jag ta som exempel. Ja, jag sa inte att han hade stulit pengarna. 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 Det blir sju olika betydelser på samma mening. Så därför måste jag själv vara grundad i den kristna tron om jag ska kunna dela med den till andra. Och då kan vi överhett på det men nu har du det med på ben. jag måste själv leva i min tro innan jag kan dela med den till andra och då kan vi jämföra våra kristna liv med en blomma, en planta när vi döps är vi som en liten stickling som planteras i kyrkans jord och jord är ju grogrund för att en planta ska växa och som kristen behöver du kyrkan och då kommer de här fyra benen in som vi brukar prata om bön och brödsbrydelse Brödra gemenskapen och bibelläsningen. Det räcker ju inte för en planta att det en gång för alla planteras i jorden. Den behöver ju vatten och solsken och omsorg och näring. Och det ska jag få i min församling. Jag vet att jag en gång pratade med han som var skolkonsulent före mig och vi sa att det är två saker jag behöver som kristen. Det är en gudstjänst, en hög med jag kan gå till på söndagen. Och det finns ju ofta de fyra bena sammanfattade. Och så är det en form av kristen gemenskap. Någon typ av grupp där jag kan samtala eller fundera eller be tillsammans. Sen kan egentligen resten av församlingsverksamhet vara. Men det är väldigt, väldigt viktigt för att jag ska kunna växa som kristen. Men en blomma växer ju inte bara när solen skiner utan den behöver ju skugga, ibland kanske mörker och lite regn och så kan vi också, som kristna ha det och det kan man också lära sig att läsa om kyrkofäderna Vi behöver vilotider och vi kan behöva tviveltider då allting står stilla och går på tomgång En trädgårdsmästare måste ju tukta sina växter för att de ska växa och det behöver ju Gud också tuk- tukta oss Det är en del av växten. Och jag tror att i det här med att vara Jesu bästa medarbetare så får man också se att en del av det är innebär att Gud tuktar mig. Jag måste låta mig växa i både med och motgång. Nu tänkte jag att ni skulle prata en liten stund igen. Jag ska bara försöka läsa och se vad jag står, vad det står att ni ska prata om här. Jag tänkte att ni skulle prata med, lite grann med varandra. Om ni vill och tyckte det var skönt att röra på er så får ni gärna göra det igen. Om vad som ni tycker är er speciella gåva. Lite grann utifrån det här med de olika sätten vi kan nå andra människor på. Varsågoda. Är ni med? Vad är din gåva i förhållande till andra det är spännande va. Ja. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet inte med bläck utan med den levande gudens ande inte på stentavlor utan på tavlor av kött på människohjärtan. Vi är medvetet eller omedvetet Kristusbrev i världen. Det kan kännas som en börda och det kan kännas som en underbar uppgift. Problemet med oss västerlänningar skulle jag vilja säga det är ju att vi ofta vill ha ett schema för vi ska göra okej, okay, nu är jag krist med kristusbrev, då ska jag 1, 2, 3. Jag tänker ibland som en parentes att om man skulle följa alla 1, 2, 3, 4, 5 råd man får i en veckotidning eller något sånt så skulle man kollapsa på ett dygn. För det är så många råd idag som handlar om 1, 2, 3, 4, gör si och så. Men när det gäller att vara Jesu bästa medarbetare så finns det ingen sån punktlista. Därför att vi är, som ni kanske har märkt när ni pratat med varandra, så olika. Har så olika sammanhang och så olika uppgifter. Och som ett led i det här att att vara Jesu medarbetare. Det ingår också visheten att veta när man ska göra någonting och säga något. Och när man inte ska jag tror inte alls på att man i tid och otid ska prata om sin tro. Jag tror att när tiden är inne så, kan man, så ska man kunna svara för sin tro. Och Jag tror att mitt sätt att vara kristen det ska genomsyra min tillvaro oavsett sammanhang men utan stora åtäver. Jag har tre samtalsgrupper och i ett par av dem har vi pratat om det här. Och då säger vi att alltså det finns väldigt många sammanhang där folk inte alls är intresserade. och Då ska vi inte heller hålla på och försöka prata om det på jobb eller vad det kan vara. Och så finns det tillfällen plötsligt som dyker upp när, man, när det passar sig att man pratar eller gör något eller... Det händer någonting. Jag tror att vi alla också skulle kunna berätta om tillfällen då någon har gjort oss något som de själva inte vet om och aldrig får veta vad det betydde. Men som betyder väldigt mycket för den andra människan. Jag ska bara avsluta med några frågor som ni kan fundera på när ni inte kan somna ikväll för att det är så varmt. Fast ni är väl så trötta efter dagarna här så att det är inga problem. Får vi vara Jesu medarbetare? Jag kan känna att kyrkan de sista församlingarna de sista 20, 30 åren har anställt så grymt mycket människor så att lekmännen ofta tappat bort sig och tror att de inte längre behövs. Nu kommer det att vända för man kommer inte ha råd längre men får vi det. Vi tillbringade ett drygt år i USA och de församlingar skulle inte fungera utan alla dessa frivilliga människor som gjorde saker både i församlingen och vid sidan om församlingen som visste vem som låg på sjukhus och vem som behövde hjälp eller så. men det som var fint där tycker jag det var att hade man en uppgift i församlingsarbete så hade man en punkt slut för man skulle ha tid till det andra alltså hade jag hand om picknicken fjärde juli så hade jag hand om picknicken fjärde juli och inte en massa andra saker men ibland kan jag känna att församlingarnas anställnings Prenesi har på något vis tagit bort lekmännen känsla av att de är viktiga också i det sammanhang där församlingen inte finns. Vill vi vara det? Tror vi? Tror du att du är Jesus bästa medarbetare? Tycker du det är pinsamt kanske jobbigt att vittna om sin tro på olika sätt? Det tycker jag att det finns en enorm frimodighet bland de unga idag på ett sätt som kanske inte jag står för eller folk i min generation gör och vad vi sa i en av samtalsgrupperna det var ju bland annat att det är mycket lättare för unga idag att säga ja, jag ber för dig, om jag gör det som vuxen det känns kan kännas lite trögare att säga det till en människa som man inte vet om den är kristen men vi konstaterade också att ingen av oss har blivit bemött med <går> så lärvigt utan tack Jag tror att vi har en liten högre tröskel för att våga göra såna här saker än vad ungdomarna har. Och kan vi vara det? Är vi rustade? Jag har nog inte hört en enda predikan de sista tio åren som handlar om hur viktiga lekmännen är. Jo, jag har hört det en gång. Och det var i katolska kyrkan i Lund på en konfirmation där biskop Aborelius sa att kom ihåg, sa han till konfirmanderna, det är ni som är de viktiga. Vi står bara bakom för att serva er. Vi behöver få höra om och om igen att vi är Kristus brev, Jesus bästa medarbetare i världen och att det vi är och det vi gör har stor betydelse för vår omgivning. Och då sammanfattas det här ju väldigt bra i att vi slutar med att sjunga.